0: Arrancamos con un nuevo episodio de Pistología y el día de hoy estamos aquí nuevamente de manera remota. ¿Qué pasó, Emanuel? Eh, ¿Qué, qué, ¿Qué ocurre que nuevamente estamos grabando este cada quien en casita? ¿Nos ganó otra vez la flojera o qué onda?
1: Ya andamos muy flojos. Digo, es chido, pero no, la neta, grabar en estudio es lo, lo mejor. Es donde realmente creo que brilla. Brilla el episodio así en remoto, como que sí se pierde un poquito de, de la magia. Pues como ves, pa' cómics, pinche gripa. Valió. Este. Empecé ahí medio malón el lunes. Y apenas andamos saliéndola. Pero yo creo que era. Pues todavía no es momento. Como para estar ahí grabando en vivo. Mejor desde casita. Pues
0: mira, yo creo que una de dos, o pisaste el suelo descalzo o te dormiste con el con el pelo mojado, ¿no? Porque ya ves que es lo que dicen cuando te cuando te enfermas ahorita en esta temporada, ¿no? Pero como que es algo sencillo, ¿no? Ya ya me dijiste pues que andabas sintiéndote medio mal, pero yo te veo muy muy entero, pues. Es que la, la enfermadita que me di sí, sí estuvo más, más ruda, yo te veo... Yo te veo bien, lo que es la juventud, Emanuel. ¡Qué barbaridad!
1: Este, sí, fue una gripa leve. Digo, empecé con síntomas como por ahí del domingo, luego el lunes más, un poquito más. Y como que el pico fue por ahí del miércoles, pero pero nada más síntomas ligeros, ¿no? El típico tosecita incómoda, que ya ahorita la neta es... Este, bien difícil tener tos, ¿eh? La neta, en público te andan ahí sacrificando bien machín. <risa> digo, se me hace bien botana porque la gente no trae ni cubrebocas ni nada. Ah, pero no te escuchen que toses porque, no hombre, te voltean a ver con una cara y eso es bien difícil.
0: Sí, no, no, pues es que es el, la fobia que todavía tenemos, ¿no? Son los, como yo digo, los recuerdos de Vietnam... Así de, ¡ay! Alguien está tosiendo, este, como que te quieren, no sé, bañar de, de cloro, ¿no? De alcohol y ventarte por allá, este, porque sí, sí está bien complicado. O sea, traer ahorita síntomas de enfermedad respiratoria eh, en público, no manches, si está uno que, que a veces se trasguña con alguna gotita de saliva o algo, toses, sientes así como que ya el rechazo de la gente, ¿no? Ahora estar con síntomas más marcados. La famosa mormadez.
1: Que yo creo que es la más incómoda. O sea, la tos como sea. Este, la va sobrellevando. Pero sí, mormado. Es lo peorcillo. Yo creo. Si sí sientes así como, ah, incluso cuando hablas, ¿no? Ah, se me nota un chingo. Y te estás tú solito. Estoy borbado. Estás, eh, como Carlitos, ¿no? De aventuras <ríe> en pañales.
0: Es correcto, sí, sí, es una chinga estar así, pero bueno, mira, pues vamos a sacarle provecho a la situación, pues estamos aquí en casita, estamos a gusto, y bueno, pues como siempre, no, este, disfrutando ahí de las comodidades, yo aquí pues mira, también eh, tomando algo para que no se seque la, la garganta, y bueno, pues invitar a toda la gente a que se suscriba al canal, que nos sigan nuestras redes sociales, que, bueno, ahora sí nos sigan en Facebook, estamos como Podcast Pistología, estamos en Instagram como Pistología MX, aquí en el canal también, Podcast Pistología en YouTube, y este, pues son, son las redes que tenemos, y anda por ahí un grupito también, que, que estoy como que viendo la manera, a ver si, si le damos vida, pues es este, Creo que es pistología listos para el pisto, ¿no? sé o si... Sea, sí. ¿Tú ya eres miembro del
1: grupo, Emanuel? Sí. Sí lo vi el otro digo, día. Digo, Fíjate ah, que... ¿Cómo no ibas a hacerlo? Pues... <risa> Fíjate que sí lo vi un poco. Es que, ¿sabes qué ha pasado para cómics? Como que empezamos como por etapas, ¿no? Eh, bueno, antes de, de tocar ese tema, sí, quiere, sí quería comentarte que veo tu toma más amplia... ...como que se ve un poquito sí. más... ...como más... ...espacio ahí, antes te veías... ...muy muy cerquita a la cámara... ...digo, tienes ahí hasta tus... Sí. ...cheves... ...de Iron Maiden, esas que... ...donde te las hallaste tiradas, esas pa' cómics...
0: ...esas... ...estaban ahí en la, en la calle... ...estaban ahí, y nadie quiere estas cosas... ...verdad... <risa> eh, ...mira... ...tienen estas cheves una, una anécdota chida... Fue, me las encontré en un supermercado eh, y, y bueno, es donde de repente he comprado algo de algunas cervezas eh, importadas ¿no? pues bueno, con la afición que se tiene por, por el tema de la cheve y de la curiosidad y después de haber probado la cheve esta que es la sake lager que tenemos por ahí también un, una reseña en el canal pues me encontré estas ediciones especiales con su respectivo vasito cada una. Vienen tres cheves en cada cajita. Y dije. Ah caray. Eh, tienes toda mi atención. Pasé por ahí por, por el anaquel o el estante donde estaban. Empecé a revisar. Y yo originalmente. La cheve que. o La, la edición especial. Que quería. pues Que me llamó la atención. Fue esta. La, la premium. La, la cerveza premium británica. La la British Premium Beer, eh, porque ya la, la de Saque pues ya la habíamos probado. Si nos están escuchando en Spotify, pues dense una vueltita al canal para que vean de qué estamos hablando. Y bueno, el costo no se me hizo, pues, muy, muy caro, ¿no? Porque aparte, yo creo que sabía que no iba a ser algo que iba a encontrar tan, tan sencillo, ¿no? Después.
1: Fíjate Pero, que... Eh, están mm. chidas. Digo, la presentación está chida. Está eh. chida, ¿eh? Los vasitos también se ven acá. Interesante. Digo, es una compra de señor, ya totalmente, ¿no? Este, ya cuando sí, no es te prohíben. De adulto. Ya no te prohíben tener alcohol en tu casa, ¿no? Y así, de. Es
0: más, mira, deja aprovecho para hacer el unboxing. Mira, este es el vasito. De esta de la saque. De la pues aquí tiene su su impresión, y bueno, pues la lata, que ya también ya, ya conocíamos, ¿no? Pero esta es la presentación que yo estaba dejando olvidada, y que, pues platicábamos fuera de cámara, necesitaba solamente un empujoncito, ¿eh? para comprarla, porque como tú lo mencionabas ahorita, son compras de señor, o sea, son, no son compras de primera necesidad, Definitivamente, ¿no? Y, y resulta que otra persona estaba viendo esta que iba a dejar. Y ahí fue donde dije, N -n -n, lo siento mucho, si no te la llevas, me la voy a llevar yo. Y yo creo que si la persona se vio interesada en comprarla, cuando regresó, ya no la encontró. Qué, qué pena, pero mira, aquí están, se ven padres, y yo me quedé con la inquietud de esta Cheve, de la, de, de la saque. Porque en el video que hicimos también, donde la probamos, se veía con muchas partículas. Entonces, es la duda es volverla a probar y saber si realmente esa es la característica o si nos tomamos una cheve bien
1: radioactiva. Ya bien este, caduca, ¿no?
0: Bien descompuesta, con una pinche natita, ¿no? Ahí flotando, es medio rara.
1: Diga, nada, sí está, sí está chido, sí está acá este mamalón. Toda la presentación. Generalmente esas cheves vuelan en una peda, pero mientras como que las tienes ahí de adorno, ¿no?
0: Has dado, has dado con el punto. Cuando estás ya picadito, porque así le he dado yo en la torre ciertas bebidas que según yo quería guardar, ¿no? Ya estás así entradón, ya estás medio jaladito y dices ¡Ah, total, hombre, luego compro otra, ¿no? Ojalá. Que, que pueda conservarlas el mayor tiempo posible y que en una en un cotorreo no, ahí donde quiera quedar bien, no les den la torre,
1: ¿no? Donde, voy a sacar una cheve para conocedores, ya me enfadaron, tal cheve de tienda, ¿no? De conveniencia ahora, ahora... voy a poner unas perochidas, y el Pacomic Pruébate esta acá. sus latones acá ahí en mamalones de cervecita de Iron Maiden Sí,
0: esperemos que sobrevivan. Y es que reflexionaba, fíjate, ahorita que, que decías, Emanuel, de, de las compras que a veces podemos llegar a hacer. Es, eh, pues es curioso, ¿no? ¿Cómo, cómo de repente, por ejemplo, las esto fue una compra en físico, pero cómo son las, las aplicaciones de compraventa, de, de compra ¿no? Como Amazon, como Mercado Libre. Son un peligro, ¿no? Tenerlas y tener una tarjeta de crédito o débito. ¿Tú, tú cómo te consideras, Emanuel, para las compras en línea?
1: Nada, la neta sí tengo una adicción, yo creo ya, este, peligrosa. Creo que el tema pandemia sí hizo un poquito más... Hizo... ...como que potencializó las compras en línea, de repente no estaba uno tan acostumbrado... ...pero al tener todo cerrado, pues la única opción que tenías era hacerlo a través de estas plataformas. Y creo que te acostumbraste, le perdiste el miedo y le encontraste el gusto y valió. Imagínate, ya hay plataformas como Mercado Libre que te dan crédito... Para que veas, crédito. o sea, ya manejan sí. crédito, ¿no? Y a veces está interesante, o sea, estoy hablando de cantidades, pues, ya interesantes, 15, 20 mil pesos de crédito, carísimo, pero, pues, no manches, imagínate Ajá. qué botana, ¿no? Hasta dónde hemos llegado.
0: O sea, ya no nomás es compraventa, ya comienzan a, a darte servicios financieros, ¿no? Qué, qué, curioso, qué, qué poder han tenido, ¿no? Y, y es un tema bien interesante cómo van potencializando el servicio, porque híjole mira, yo, yo me acuerdo no en un inicio quien la estaba rompiendo bien cañón con el tema del servicio era Amazon Amazon era así como garantía de, de compra y ya si tenías por ejemplo el Amazon Prime ya podías a lo mejor no sé, pensar en que ibas a tener tu compra en dos, tres días, que eso era demasiado rápido, porque generalmente las compras en línea, pues, tú sabías que ibas a esperarte una semanita, semana y media, no sé, dos semanas, y no fueron aplicaciones de esas, de, de, de productos chinos, porque hasta un mes, mes y medio, ¿no? Y, pues, revolucionario que, que Amazon te entregara en dos, tres días, o sea, era lo quieres, lo compras lo tienes rápido y luego llega Mercado Libre y entregas al día siguiente o sea con el full dices que, 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 que chingón que estén ya potencializando y dando ese servicio pero eso te hace todavía más peligroso el, el, el tema de las compras porque ya tienes esa inmediatez que antes no te animabas a comprar porque decías nada ah, de aquí a que me llega mejor este mejora y muere
1: y eh, fíjate pa cómics que ya poniéndonos un poquito psicológicos como es parte de nuestra de nuestra tradición ¿no? en estas pláticas Si sí he experimentado uh -huh. de repente esas compras en línea un poco inconscientes eh, eh no no es la palabra que busco sino impulsivas, impulsivas. será Exactamente, mm -hmm. eh, cuando tú estás analizando una compra o cuando analizas algún tipo de riesgo generalmente te encuentras con estas barreras de alerta, mm -hmm. pero cuando lo haces de manera impulsiva y es una experiencia, lo hablo desde mi experiencia ¿no? desde el conocimiento, como que el cerebro está buscando una satisfacción y como que oculta estas alertas ¿no? pongámosle el nombre que quieras, este, híjole, eh, está caro, híjole, si se de repente se pierde en la paquetería, si no llega, si es un fraude, si es esto, como que esas pequeñas alertas las va ocultando, y parece todo, mm. y de repente es todo como muy positivo en el sentido de que dices, ah, si sí, es una gran compra, déjalo hago, y las alertas son así de, no, si es algo chido, si lo necesitas, este, si te va a funcionar, y ya después de que lo recibes, incluso puede durar guardado 15 días, un mes, ¿no?, ni lo necesitabas, ni era una gran compra, pero todas esas señales de alerta, pues se fueron apagando, porque el cerebro lo que buscaba era satisfacer esa necesidad, ¿no?, que te creaste tú solito. Y se me hace bien curioso cómo funciona este tema de ser impulsivo en esos aspectos. Y las aplicaciones te facilitan mucho todo eso, lo tienes en la mano todo el día. O sea, antes era ir al supermercado, ir a un centro comercial, ir a alguna tienda. Y ahora no, pues está en el celular todo. Ese impulso es un poco más peligroso, ¿no? Y está, está interesante y de preocuparse también. Sí,
0: es que, mira, es tan grande el stock de cosas que puedes llegar a, a conseguir en, en internet. Y tú lo decías ahorita, antes, cuando comenzaba el boom de las compras en línea, pues teníamos miedo. O sea, en la neta siempre teníamos como que la, no sé, la idea de que podría ser un fraude. Y como que esa es una de las barreras que... Poco a poco se fueron derribando, como que dicen: órale, si es este, si es, un, si es confiable, ¿no? Hacer compras en, en internet, en, en aplicaciones. Y después te encuentras, bueno, porque yo tengo de manera muy reciente, tengo un par de, de, de anécdotas de, de cosas que pasaron. Eh, tenemos nosotros una, una perrita chihuahua, ¿no? Y resulta que desde que la adquirimos... Pues nos recomendaron un, un cierto tipo de, de croqueta. Y resulta que... este He buscado o busqué... Busqué las croquetas... Por cielo, mar y tierra... Aquí a la, a la redonda... No había... Mercado Libre si las tenía, ¿no? Otro, otro tipo de croqueta... Órale, lo mismo... No la había entonces... Esa, esa gran variedad de, de cosas que podemos encontrar y que están ahí, pues es también un factor importante, ¿no? Y aparte de eso, ya lo único que tienes que decir es, hombre, llega mañana a todo dar, ¿no? O sea, es, está cañón, pero pues también es difícil que, que encuentres lo que buscas, ¿no? Cuando, cuando lo necesitas en, en algún lugar físico.
1: Y es esa facilidad, Paco, la que hace este más atractivo a estas a estas aplicaciones digo yo conozco personas que quitando el tema de alimentos todo su super lo hacen a través de estas plataformas no o sea ya se encargan por amazon este jabón eh, papel o sea todo todo lo que compras tú en el super quitando alimentos pues ya lo uh -huh. hace mejor por amazon y se me hizo bien chistoso cuando me lo platicó, ¿no? Es un camarada acá de San Miguel el Alto, seguramente lo ubicas. Ajá. este... Ok, sí. <risa> Digo, qué chistoso, cuando me platicó, dicen, ah, ya todo por Amazon, ya la chingada, que me llegue a mi casa. Entonces, esa comodidad que te da, pues también de repente hace que más y más Ajá. personas comiencen a usarlo y... y a dar... Pues por eso es el... La plataforma número uno y el negocio número uno a nivel mundial, ¿no? Cumple ciertas necesidades pues, básicas de todos.
0: ¿No crees que que también el hecho de pedirlo todo en línea, ¿no crees que también le quite un poquito de, de encanto a las compras? O sea, porque también, por ejemplo, eh, de hecho, el ir al supermercado... A caminar, a comparar el precio, a ver una cosa, a ver otra, ya cargas la bolsita. No sé, yo creo que también las compras físicas todavía pues tienen su, su encanto, ¿no? Creo que es que, mira, es eso, eso es en compras, pero también hay muchas aplicaciones que te dan servicios muy básicos, ¿no? Ni siquiera ya quieres ir a la tienda, ni siquiera quieres ir al Oxxo, ya ni siquiera quieres ir a la tiendita de la esquina, ya nomás mandas a traer, no sé, el refresco, las, o sea, las papitas, los cigarros y, y ya ni siquiera esa sensación chida de, de ir por tus cosas pues estás, estás teniendo, o sea, simplemente, no sé, creo que, que, que hasta eso está quitando el encanto, ¿no? Toda esta situación, toda esta sobre oferta de servicios no que se tienen.
1: Pues pa' cómics y de la parte positiva... ...yo creo que encuentras más variedad... ...la neta... ...este... ...todo lo que pudieras tú ver... ...cualquier producto... ...es más posible que lo encuentres... ...en estas aplicaciones... ...que en una tienda, ¿no? Incluso no importa... ...lo grande y surtida que esté en esas tiendas... ...ahí... ...la, la verdad es... Lo, ...lo único que en estas aplicaciones
0: podrías tener de debates cuando te llega. Sí. ¿no? Pero si sí encuentras todo, ¿no? Incluso, este, pues está bien cura, ¿no? Porque en toda la logística que manejan, a mí se me hace bien extraño que lleguen carros particulares a entregarte tu paquetería, ¿no? Así de, ¿qué pedo? O sea, yo esperaba ver llegar a, a la camionetita amarilla de Mercado Libre y, y está acá Don Pelo, <risa> En todo, su moto ¿no?
1: dan Sí.
0: Eh. Eh, en su moto, exactamente O sea, en sus carritos Y la chingada, hasta dudas que realmente llegue, ¿no? Tu,
1: tu, tu pedido Oye, y te fijas que ya entregan En sábado, en domingo E incluso entregan hasta Este, deshoras de la noche Me ha tocado Les vale madre Me ha tocado el caso de Uno que me entregaron en domingo Y bueno, a un familiar le entregaron un artículo como a las once y media, bueno, once de la noche más o menos, así de, oiga, están despiertos. <risas> Bu
0: Bu buenas noches, oiga, traemos paquetería de su pedido de, de, de Amazon, de su pedido de mercado. Le digo, excelente servicio, pero es que nos estamos haciendo esclavos de nuestras propias compras. ¿Cuántas veces no has querido ir a algún lugar y resulta que porque estás esperando un paquete, no sabes si irte o no irte, ¿no? Así de, ay, güey, pero es que sí quiero ir a tal lugar, pero es que me dice que va a llegar hoy tal cosa, ¿no? Y luego, chin, si no lo recojo, se va a ir y a ver cuándo me lo traen otra vez. Y es así como una situación muy esclavizante lo que tiene esto de las compras. Oye, Paco falta de
1: nosotros confianza. Mismos, Falta de confianza, acá hasta con vecinos lo dejan. Oiga, porque te hablan, ¿no? Ah, sí. Te lo dejo con el vecino, ah. ¡ey! Ay, déjelo, ya llegas y el vecino <risa> así de, ¡ay, cabrón, otra vez! <risa>
0: exactamente, exactamente. Porque sí es un, un rollo, ¿no? Sí, este... Sí, sí pasa y al rato andas con la desconfianza de, ¡ah, caray! Y sí me... Si, si, y si abren mi paquete, no vaya a ser que me vayan ahí a meter gol, ¿no? Y la neta, pues el vecino, como dices, ya está harto. Aquí la neta, yo ya... Hasta yo me enfadé de recibir tantas cosas.
1: <risa> Pero, fíjate para cómics, así rápido en... Nada más como dato, yo creo que tengo dos años que no voy a una tienda a comprar tenis. Y a medírmelos ahí... Fíjate. Yo creo que he encargado, los que puedan cargar en dos años, sean muchos o pocos, este, uh -huh. todos en línea, y claro, por lo que uh -huh. mencionaba hace rato, por la variedad, pues encuentras de todo uh -huh. tipo, todas las tallas, nada más, pues dentro de esos dos años, yo creo que sí le he fallado como unas dos veces a la talla, y ya digo, ah, los de tal marca uh -huh. ya sé que soy medio número más, o soy medio número menos, ¿no? Pero así, así se ha vuelto y, parte de nuestra vida esto de comprar en línea.
0: Y es que ahorita tocas un tema curioso, ¿no? Que es el de, precisamente, cómo puedes llegar a comprar, ¿no? Porque ese es un proceso. ¿Y cómo llegas a devolver si algo no, no, no funciona? Yo, en estas semanas pasadas, quería... Pues ponerme a experimentar un poquito con el tema del podcast. Y empecé a buscar algunas eh, cosas, unos micrófonos, adaptadores. Pues ahí pensando en, en algunas ideas este, que traía. Pues igual hice un encargadero. Y me llegaba algo. Ah, chingado, pero ocupo un adaptador. Si no, no va a jalar. Pum, llega el adaptador. Seguía sin funcionar. Ah, cabrón, déjame investigo. Va a ocupar tal cosa. Pum, llegaba. No servía. <risa> no, 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 es que ya sé. Lo único que le falta debe de ser esto. Sas, ¿cómo? lo pedía. No me sirvió. Nada de lo que pedí. Nada. Y fue un rollo, pues. Fue, fue un rollo y ya ahorita yo me enfrenté al proceso de una devolución que nunca me había tocado. O sea, casi... Como que era muy, muy específico. Lo, lo que yo encargaba llegaba y no tenía necesidad de devolver. Y hoy sí hice sí, un pinche regresadero de cosas. Que yo creo que sí me van hasta a fichar estos camaradas de Amazon, ¿no? Sí, está medio, medio complicadón. Vamos a ver qué onda. Es, es el, el tema de regresar y esperar el reembolso. Porque, pues, eso se trata, ¿no? Recuperar tu lana de, de alguna compra que hiciste. Que pues no, no, no te iba a funcionar. Y esa
1: parte yo creo que no está tan chida, ¿no? Es así de, oh, ya regresé todo. este Y esperar a ver cuánto cae la lana otra vez de regreso.
0: Pues a esperar. O sea, yo creo que... Que sí es como una... Mira, al final, yo creo que eso es parte de, la, de los servicios que te ofrecen estas aplicaciones. Está chido que puedas hacer tus devoluciones, ¿no? También pero, pues bueno, no, no lo sé, yo creo que también, por ejemplo, a mí se me hace, se me haría complicado ropa, ¿no? Y aún así he encargado de repente camisas o tal cosa, eh, y sí te quedan, ya conoces cuál es tu medida, pero también tiene, tiene su riesgo. Aquí, yo honestamente, pues yo, yo creo que sí se trató de, de falta de conocimientos eh, a lo mejor de lo que estaba comprando y por eso <ríe> compré a lo güey y pues
1: regresé igual. Cabrón. Oye, pero o sea, se supone fue toda una cadena, ¿no? Encargas el primer aparato. ¿Sí? Ay, cabrón, pero le hace falta un segundo. Ay, cabrón, y un tercero y un cuarto y no jalaba de todas maneras, ¿no?
0: No, no
1: funcionó <ríe> nada. Man. Y ya tenías como 30 Dije... productos, ¿no? <ríe> China
0: No, y y, y es que era, yo me sentía seguro de que lo que faltaba era, era lo que iba a, a solucionar la bronca. Y llega, y ahí voy, enchufo, nada. Dije, no, ¿sabes qué? Pues eh, sí llegué a considerar. Dije, ay, güey, es que esto de tener un, un, un o generar un contenido como este, te da como para, para querer andar experimentando muchas cosas, ¿no? Y dije, bueno, lo asumiré como pérdida. Y dije, no hombre, empecé a ver devoluciones. Dije, vas para atrás. O sea, esperemos que mi devolución proceda, que me regrese mi lana. ¿Y sabes qué? ¿Sabes qué fue lo, lo curioso? Sí. Que yo ya sabía qué es lo que funcionaba. O sea, yo ya sabía qué sí servía.
1: Ya lo tenías calado. Y
0: no lo quise, ya. Y no lo quise comprar porque yo pensé que haciéndolo de otra manera me iba a salir más barato. Y al final, la otra manera me salió más cara. O sea, entré a una cosa y dije, ya cuando le eché cuentas, dije, no manches. Y, y pues puede ser, y se lo atribuyo, seguramente a la falta de algún conocimiento técnico, ¿no? O sea, así como que los paganos van a ser otros de mis de mis experimentos, ¿no? O sea, yo creo que ya esos vatos habían vendido esas madres que no iban a salir nunca, Ah, no manches, hubo, quien compró esta mañana. ya se movió
1: el inventario, ah, ya la uh, Ya la vamos a armar. Y tómala que se lo regresan.
0: Uh, y, ah, ya me la van a regresar, ¿no? <risa> pero sí, sí creo que dentro de todo este relajo, pues las compras son, son interesantes, pero también probablemente si yo me haya a lo mejor dedicado a, a meterme más a fondo a lo que quería hacer, hubiera sido yo más, más... hubiera acertado más con mis compras, ¿no? Y ahí es... yo creo que radica mucho la importancia de aprender cosas nuevas que también en el arte de aprender pues es, es prueba y error. Para mí es experimentación, ¿no? Qué importante es que, que busquemos nosotros la, la manera de, de, este, de aprender cosas nuevas, ¿no? ¿no? No sé qué opinas tú al respecto.
1: Estoy de acuerdo, Pacómix. Yo creo que... Hay que aprender... Fíjate, yo voy a contar la... La experiencia, ¿no? De lo último que he estado trabajando... Eh, quizá la gente que nos sigue... Se ha dado cuenta... Que estamos comenzando a mover un poquito más la página de Facebook... Este... Ya le estamos subiendo clips... Y estamos haciendo ahí... Este más... Bueno, estamos simplemente... ...generando más contenido... ...del que ya se tiene... ...y algo de lo que he estado aprendiendo... ...y yo creo que mm. es muy básico... ...pues tú me has estado ayudando... ...es la edición de video... ...la parte chida mm. es que es muy entretenido... ...aprender algo nuevo... ...pero me estoy dando cuenta de otra situación... Mm. ...que mi curva de aprendizaje... ...pues cada vez es más lenta... ¿eh? ...me costó mucho trabajo... ...incluso... ...comandos y muchas cosas... ...que pudiera alguien parecer... ...o aprenderlas muy rápido... ...a mí me costó mucho trabajo entender... ...cómo funciona... ...pues ese programa de edición... ...incluso no si, ...ni siquiera podía entrar... Uh -huh. ...este... ...y te decía... ...eh no manches no me abre ...la doble Premiere... ...¿no? ¿Por qué no abre esta chingadera? Uh -huh. Pero... Uh -huh. ...yo creo que... ...es bueno... Tener nuevos conocimientos. Esta frase famosa que se ha estado escuchando mucho, ¿no? Un skill, un skill nuevo. Mm -hmm. este Yo, por ejemplo, ahorita les pudiera compartir que, que estoy comenzando a aprender edición de video. Pa me manda ya mm -hmm. el video totalmente unido al audio y, y editado con cámaras. Pues simplemente lo voy cortando en clips pero se me hace bien, bien entretenido y se me hace bien chido. O sea, aprender algo nuevo es chido, la neta, y creo que, que vas juntando ahí una herramientita más en tu skill. Sí,
0: sí, sí, es, es muy padre porque pues te vas abriendo puertas y te vas abriendo posibilidades, ¿no? Yo me imagino que, que tú... Desde que comenzaste ¿no? A, a, con el tema del podcast ha sido como un, una serie de aprendizajes y ahorita ya le estás entrando a la edición de video, cosa que está muy chido y, y creo que incluso las empresas están buscando ya en sus procesos de contratación de gente con un skill set más, este, más completo, ¿eh? Y yo creo que pues no, no podemos estar peleados con aprender algo nuevo. Yo creo que es bien, bien importante. Probablemente dices, bueno, no sé, como que quisiera uno tener una, una retribución automática, ¿no? Como que no sea pérdida de tiempo, ¿no? ¿Y por qué voy a aprender esto? ¿Y qué voy a ganar? Eh, a lo mejor no vas a tener la, la recompensa o el retorno inmediato, ¿no? Vas a, a, a ver, a lo mejor en un tiempo alguna chamba en la que digas, no, mira, ¿sabes qué? Aquí de, de mi herramientero, aquí tengo esta herramienta que es edición de video y la voy a utilizar y a lo mejor puede ser la diferencia entre pues, tomar una chamba o no tenerla, ¿no? Sí, sí está chido. Y es que, pues ya queríamos centrarle a lo de los clips también, esos, esos pequeños fragmentitos ahí en, en las redes sociales pues para invitar a la raza a que se dé una vueltita, a la mejor encuentre interesante algo de lo que escucha, y ya, se da un rol, ¿no?, al canal a, a ver ese episodio que vamos a estar subiendo clips de todos los episodios que se han hecho. Ahí hay, este como decías, hay mucho material, sesenta y tantos episodios donde, pues seguramente va a haber algo que le va a conectar a la raza y que le va a llamar la atención, ¿no?
1: Y para cómics, el tema... De la recompensa inmediata se está volviendo un gran problema en la actualidad. Eh, creo que. Que si sí buscamos. Ese retorno al momento. Entonces. Yo creo que nada más. Hay que entender las cosas como son, ¿no? Este skill te puede. O una habilidad nueva te puede traer o no una recompensa. Pero. Forma parte ahí de, de, esa, de esa caja de herramientas que vas a tener, ¿no? Y tarde o temprano lo puedes utilizar. Digo, siendo muy honesto, para mí ha sido chido, eh, y esa ha sido mi recompensa. Ha sido chido de repente cortar el video, subirlo a Facebook y verlo vivo ahí, sí genera una gran satisfacción. Y en algún momento yo escuché a Roberto Martínez que, que él mencionaba lo siguiente. Actualmente en los trabajos hay mucha frustración porque somos parte de una cadena eh, en la que tú simplemente haces una pieza, pero no terminas no terminas de ver la... la pues ahora sí que todo lo, el proceso final... El producto, ¿El producto final, final no lo terminas de ver. Mm. Entonces la gente que se dedica a este tipo de medios... Y a este tipo de actividades... Pues al ver en una red social... El video que grabó, el video que editó... Pues le da esa recompensa que a lo mejor tu trabajo no te da. Digo, no es mi caso... Pero realmente sí he sentido... Mm -hmm. Al ver ya ese pequeño clip de dos minutos cortado, editado y... Y en, en Facebook... Es la recompensa que de repente estabas buscando, ¿no? Digo, ni siquiera pide uno hacerse famoso, ni mucho menos... ...pero ya al simplemente verlo ahí con vida... ...sí, uh -huh. sí está chido y sí te emociona y dices... ...ay, a ver cuántas interacciones va a lograr hoy, ¿no? <ríe> y eso está chido, la neta. Uh -huh. Pues
0: es que sí es muy padre porque tú estás... ...o sea, tú eres parte del proceso... O eres quien lo elabora y ves el resultado ahí. Y es así como que, ¡órale! ¡Ay, ¡Oh, qué chido! O sea, no, no sabía. Es más, yo te puedo garantizar. No sé si fue eso lo que pensaste. Pero sí es como que, ¡órale! Yo no sabía que podía hacer esto, ¿no? O ¿sabes qué? O yo no tenía idea de cómo era el proceso para llegar a tal cosa. Y hoy conociste, ¿no? Es satisfactorio. O sea, tú probablemente veías videos, clips en redes sociales y no sabías, ni idea tenías, de, de cómo era el tema, y hoy, ya desde tener un video, desde cómo cortarlo, desde cómo editarlo, desde cómo exportarlo, desde cómo subirlo, es pues muy padre, si sí, es una recompensa inmediata, el hecho de ver tu resultado, que es algo muy similar a lo que uno experimenta, por ejemplo, o sea, ahorita tú y yo estamos platicando, luego me aviento yo la chamba de edición, y empiezas a armar las piezas hasta que tienes ya un producto terminado. Y va para arriba. Y ya cuando empieza el intro y lo ves en YouTube, dices, ya está ahí el, el video. Y es muy padre. O sea, definitivamente sí es un proceso muy chido. Y qué bueno, Emanuel, que ya le estés entrando al tema de la edición de, de video. Vas a ver que, que está chido y vas a ver que puedes hacer muchísimas cosas. Y más cosas que vas a ir descubriendo que al final... Estoy seguro que tarde o temprano, en algo independiente del tema de pistología... Fíjate, cómics El primer clip que convencido. corté
1: fue el de Nere. Ese me aventé como dos horas y fue un clip mm. de cuatro minutos, ¿no? Y, ah, caray, aquí que... Y aquí como... Y me aventé como mm. dos horas. Y ya este sí. último fue el que, el que pusimos hoy en la mañana. Y nada, ese me lamenté. digo, todavía Ajá. fue buen rato, fueron como 35 minutos, pero seguramente esos clips los vas a terminar haciendo en, o los terminarás haciendo en 15, 10 minutitos, ¿no?
0: Donde ubiques qué es el mensaje que quieres dar, es, hay cortas, cortas, arreglas, exportas y subes, ¿no? Pero sí, sí, es, sí es muy padre, la verdad, incluso lo hemos platicado fuera de cámara, editar video es relativamente sencillo, o sea, es algo que dices, ah mira, no me hubiera imaginado que fuera algo tan sencillo y son cosas como que la raza luego no se anima a hacer porque sienten que es muy, muy complejo, o bien ya cuando dominas el skill pues es cuando lo ves sencillo, probablemente tú me podrás decir, no, si sí está difícil, ah bueno, si sí, sí está complicado, pero ya poco a poco vas a a ir teniendo el, el dominio ¿no? de, de todo ese relajo y pues vamos a ver cómo jalan los clips a ver si esos, esas pequeñas probaditas de los episodios pues le gustan a la
1: gente a ver si ¿no? nos llevan al estrellato
0: <risas> ojalá, no, no sabemos por lo pronto clips ya van a ver en las redes sociales y sabes quién creo Manuel que, que no utilizó bien ¿Quién? su caja de herramientas yo creo que el vato que se encargó o, el, o el, alguien que se encargó en la producción del concierto de esta banda eh, de China, los de Mirror. ¿No no viste esa nota? Sí, ¿Qué, qué cabrón sí. estuvo. Le cae, le cae un monitor gigantesco a un cabrón en la maceta. Eso es impresionante eso que se ve a medio concierto. Creo que creo que alguien perdió su, su empleo ¿eh? Eh, ese, eh, eh. ese día
1: fíjate va cómic, yo vi la noticia en, con Aristegui, en su página de Facebook, no me metí así a ver el video, simplemente vi la noticia y algunos comentarios, pero lo importante, ¿no?, de que cada parte haga bien su chamba, eh... Y lo imprevis mm. imprevisible que son las cosas. O sea, ¿quién se iba a imaginar que en un concierto iba a pasar un, mm. una cosa de este tipo, no? Pero qué peligroso. Como tú dices, mm. no utilizó bien su caja de herramientas. Yo creo que le faltó ahí... Este, alguna... Pinza o algo para apretar bien los tornillos. Porque no manches. Qué lamentable hecho, eh. Se ve...
0: Un madrazazo. Mm, yo había visto una, una nota más como amarillista, ¿no? Había dicho, no, pues este, cantante de boy band, de... muere partido por la mitad, por una pantalla y dije, no manches. Ya después come, como que comencé a investigar un poquito más o a leer otras notas, y resulta que al parecer, pues nomás se llevó un mega madrazo, al parecer está vivo, ¿Quién sabe con qué secuelas, no? ¿Con qué lesiones permanentes? Todavía no, o no sé si esta la información, pero impresionante ese video, ¿eh? La verdad, si no eres de contenido muy gráfico, muy explícito, pues ni lo busques. Pero si sí, dices, no manches. Yo creo que un pantallazo de esos, ni los de Coppel <risa> se, han, se han dado, ¿eh? Ni los de Electra como dan las ¿no? Porque sí. Les cayó, o sea, le cayó. Oye, esos de COPE Caban, les sale a
1: apurar más pagar la pantalla que el chipote, ¿no? Que les va a salir del chingadazo. Se,
0: se soban, ¿no? Así nomás. Ay, ay, ay ahorita voy, señor Así gerente. De... 32 ¿Cuánto y
1: ¿Cuánto? 50 pesos a la, a la Pero, pero puedes pagar
0: por semana.
1: No, imagínate que se te caiga una pantalla imagínate, ahí en, la, en el ¿no? jale, ¿no? Y que la tengas que pagar y en en o en Electra, <ríe> que es como a 20 años, ¿no? ¡Qué hueva! O sea, te destruye la vida, ¿no? <ríe> Oye, el vato ya, ya no trae chamba no, y pague no, no, y pague no cada nada. semana, no, no tengo que pagar los 50 bares de eh... la tele que quebré. <ríe> eh...
0: ¿cómo, ¿Cómo va ya su cicatriz? No, y vaya me cerró. Y le... ya. ya todo todo bien, ¿no? Sí, no, qué madriza, fíjate. Estuvo muy, muy cabrón, la neta. El videíto. Y mira, yo la verdad no había tenido el gusto, el disgusto de escuchar la música de estos chavos, pero bueno, pues creo que no, no es la manera en la cual nadie quisiera hacerse reconocido o famoso, ¿no? Yo creo que bueno, habrá que escuchar su música, pero, pero muy, muy complicado ese ese videito, ¿eh? la verdad. Fue noticia en estos días. Y sí, sí, pues por ahí lo, lo he visto yo varias veces el video. Y como ahorita todo mundo graba todo, pues hay un chorro de, de tomas diferentes, ¿no? Cerca, lejos, atrás, adelante. Tremendo madrazo. Muy lamentable, la verdad. Este, ahora sí, como programa de espectáculo, amigo, si nos estás escuchando y al técnico,
1: pues ojalá que aprendas a apretar bien los tornillos, amigo. Sí, <risa> sí, si
0: sí, es que alguien te vuelve a contratar, amigo, este técnico de la producción, pues, pues yo creo que sí, sí, ponte las pilas y, y pues haz bien tu jale, ¿no? Y, y la verdad es que, hablando de trancazos, eh, ¿qué tal? También lo que dijeron de de este bueno lo que salió hace poquito también con Will Smith reciente ya se disculpó con Chris Rock por fin ya eh, ya le pidió disculpas pero como que Chris Rock no está muy interesado en, en este en aceptarlas bueno por lo menos ya habló pues ya del viste tema, el tema que en su Smith.
1: momento en un en un podcast o en un episodio tú y yo lo platicamos no digo sí en el de inteligencia digo, emocional primero pues, ¿por qué deja pasar tanto tiempo? Creo que ya ahorita, pues, ya como que no era momento. o oh, No lo sé, a lo mejor siempre es momento. Pero, no, pues, es difícil. Es difícil que que se olvide, por más disculpas que pida ese momento tan irracional. Creo que ya todos lo vamos a ver siempre de esta manera, ¿no? Como es a esa persona que... Que hizo un acto muy, muy, pues muy irracional.
0: Pues mira, ahí lo que comenta es que, pues el vato este no, no quiere, no quiere hablar todavía con él. Él le dijo, cuando esté listo, hablamos. Y es que sí fue una, una humillación muy, muy complicada. Pero bueno, por lo menos ya, ya caminó, ya caminó la, la bronca esa y ya este... pues ya hay por lo menos una disculpa... de por medio... que pues insisto ¿no? como lo mencionábamos... La, la otra vez... Will Smith era así como un gran... referente de... de consejos y de motivación... y de todo este rollo... y pues salió de bastantes... impulsos... pero pues bueno ya... porque... ¿tú, tú qué crees Emanuel? ¿o qué has escuchado? las disculpas... ¿Se piden o se ofrecen? ¿Qué es? ¿Te pido una disculpa te o te una ofrezco dis una disculpa?
1: Te ofrezco una disculpa, ¿no? Mucha pregunta, ya ¿no? Ya me sentí así como... Escul como, no sé, como en... Sí. Un programa de, de... trivias, sí. Así de... En examen. Como en... Quiero ser millonario, ¿no? Que era Es correcto, ¿verdad? Pero...
0: Pedimos... Pedimos discúlpame, sí, ¿no? las disculpas se ofrecen y la persona decide recibirlas o no recibirlas, no aceptarlas o no aceptarlas, pero pues bueno, Will Smith está ofreciéndole las disculpas Yo creo a
1: creo este camarada. ¿no? Pues en su momento Chris Rock saldrá a decir si las aceptas, si pero, no las acepta o qué es lo que él este, va a ser al respecto, ¿no? Oye, pero en su momento, como a los dos días salió, que el güey en un stand-up que tuvo, pues habló del tema. Digo, bueno, ahorita no quiere hablar con Will Smith, mm -hmm. pero ya del tema ha hablado Chris Rock, ¿no? Seguramente. Lo está capitalizando. Sí.
0: Por supuesto que sí, y, y es algo que él Exacto, a nivel de comedia, por supuesto que lo puede, eh, le, le va a ser muy redituable, incluso por el resto de su carrera. ¿eh? Definitivamente va a ser algo que él va a poder aprovechar demasiado. ¿Y sabes qué, Manuel? ¿Quién, ¿quién también comics? va a terminar por disculparse? Se va a terminar por disculpar Verónica Bravo contra BBVA. No sé si ubicas a Verónica Bravo. Que es este esta actriz que hace sketch de comedia en Backdoor. Que viene siendo el personaje...
1: Cuando, cuando vi los videos donde ella hablaba sobre lo que le ocurrió. Se me hacía una cara conocida, pero no ubicaba eh, en qué programa, en qué película la había visto. Ya fue mucho tiempo después que la noticia empezó a... A, a, pues ahora sí que a difundirse En más medios Me Bueno, hicieron La referencia que era el oficial Ramírez De este famoso Clip de comedia de De la harina, ¿no? Y sí, ya caí en cuenta, digo Ay, qué lamentable uh -huh. Creo que Es preocupante para todos los miembros O todos los usuarios De ese banco, ¿no? Digo yo no soy usuario de ese banco, desconozco la aplicación, si es muy segura, si no es mm. muy segura, este, pero sí, sí es preocupante que salga una noticia de este tipo.
0: Pues es que ella afirma que, que a, a raíz de que le roban su celular, ingresan a la aplicación y le dan baje con su lana. Yo honestamente, bueno, yo sí soy usuario de, de BBVA en su aplicación. Honestamente, yo no veo cómo poderle hackear, ¿no? O sea, el ingreso probablemente se trate, ahora sí, ¿y quién soy yo para decir qué pasó, ¿no? Pero, pues yo creo que más bien fue alguien, alguien conocido, ¿no? El que se la, se la terminó achilillando con su lana. Porque, bueno, pues ella menciona que, que fue de esa manera, ¿no? Le roban su celular, entran en la aplicación, le dan baje. Y curiosamente, eh, David Páramo, el padre del análisis superior, creo que así lo no, no lo, ubico. lo conocemos, no sé si ubicas tú a David Páramo. Es un, es un vato así, pero está ya ahorita está bien trabado el vato, este, que habla mucho de economía con Ciro Gómez Leiva. Y también se ha hecho... Ah, creo que sí. Muy no que habla que. Creo no sí, que sí, sí, sí. Es. Está... Ah, es un vato muy chingón, la verdad, sí, mis respetos. De hecho, a, el año pasado sufrió por ahí un tema de salud y, y regresó otra vez a a, este, a la televisión. Pero es alguien muy, muy capaz, es un, un, es el, un analista muy, muy completo, ¿no? Y es lo que dice, ¿no, manches vas a terminar disculpándote con BBVA porque probablemente no pasó nada de lo que tú estás diciendo y estás queriendo
1: pues ver la manera
0: de, de recuperar tu lana cuando fíjate para ya cómics no sepa que pasó ¿no?
1: que poniéndome Obligado. ahora sí que de, de como abogado del diablo ¿no? del lado de los bancos yo tenía un amigo que, que trabajó muchísimos años en varias instituciones y la forma en la que le meten presión a los bancos es justamente esto a través de de los medios, a través de de hacer público ciertos errores, porque al final del día quien pierde más son los bancos, ¿no? Lo que un banco tiene es o lo más fuerte que tiene es la credibilidad que va a cuidar lo mejor posible tu dinero para que tú lo puedas meter en ese lugar. Si no te vas a ir con quien creas que lo va a cuidar mejor, entonces cuando te exponen que no eres un banco que puede cuidar el dinero de las personas, el banco pierde credibilidad y aunque no sean las razones correctas o aunque no sea cierta la información, pues aún así le meten como esa incertidumbre a la gente. Y esa es como una carta muy fuerte que tienen las personas para meterle presión uh -huh. al banco y, y achacarle a lo mejor ciertos errores y conseguir ciertos beneficios. Entonces creo que ella está jugando su carta más fuerte, ¿no? Y muchas veces uh -huh. los bancos terminan cediendo porque es la frase que, que nosotros hemos utilizado en algunas ocasiones para cómics se gana más perdiendo, ¿no? Bueno, para callar a, este, a esta persona uh -huh. o para callar a este usuario o pues prefiero yo perder este, o, a, o absorber su pérdida y pues ya me evita todo este tema mediático en el cual pudiera mi credibilidad de que si sí puedo guardar el dinero quedar expuesta y creo que esa carta es la que está jugando esta persona, creo, digo también yo no soy nadie para opinar pero es una creencia simplemente. Uh
0: -huh. Claro que puedes opinar, Emanuel. Estás en pistología y aquí somos <risas> expertos y líderes de opinión, completamente, ¿eh? para que te sientas con la confianza. y opinamos de, de, opinar de este. Y lo de más tema. divertido
1: es que opinamos Porque como que si supiéramos más ¿no? no, y hasta cara de serios y la chingada. <risas> <risas>
0: Hasta parece que le hallamos, ¿no? A las cosas. Y es que, fíjate, hablando de meter dinero y de sacar dinero, pues, ¿qué, qué, qué carrilla le han dado al buen Ben Affleck, no? En, esta, en estas, este se, bueno, en esta semana, por el matrimonio con J-Lo. Oye,
1: ya es lo que se combinan dos cosas. Se combina la creatividad de la gente con las malas fotos que le han tomado Ajá. Y, nombre hombre, pues se hace el mame total. No, sí, si ya tengo yo como que, como una semana viendo memes y memes, dormido, desvelado, ¿no? Qué carrillón trae. Que, que supuestamente,
0: eh, el, los, ¿qué será el contrato prenupcial? Que hablaba de que tenía que cumplirle cuatro veces a la semana eh, a, a J-Lo. Situación que quizás la mayoría de mortales no vería, pues, para nada complicado, ¿no? Este, o, o difícil, eh, pero parece que ya le está costando trabajito a este camarada, porque sí se ve agotado, y han habido memes, hasta donde no. Ya está este vato, ya nomás dispara.
1: <risa> este Oye, pero fíjate qué chistoso, cómo, cómo ya se filtra información así tan íntima, de Revenaz cumplirle y la chingada. Y todo porque el vato, todo porque el vato sale así medio jetón si en unas cierto, fotos ¿no? y bien madreado. Capaz que está viviendo cosas peores. Así el güey, da ¿eh? que no lo dejan mm. dormir. Que no son tres a la semana o cuatro, que son tres o cuatro diarios, ¿no? Y el güey, ojalá y fueran cuatro a la semana. <risa> son cuatro diarios, cabrón.
0: <risa> de harinita. De harina y huevo, no, no manches, no, 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 no hay forma, no creo que haya manera de, de que eso suceda, pero así lo han traído de, de carrilla a este vato, ¿no? Sí está medio, medio complicado, está pues fuerza, fuerza Ben Affleck, este, échale ganitas a, a esa situación y pues a ver si ya se ve más repuesto. Y,
1: y no lo dude de comanda en estos días. Mark Antony. También ya trae como pesa como 20 kilos el vato, no dudo que al rato así traigan al Ben Affleck ya enchupadito, ¡Ey! no mal. <risa> ya
0: como tueta, ¿no? ¿verdad? Así viene. Ay, cabrón. No, y es que, mira, esto lo, lo, lo tomamos con humor, ¿no? Pero bueno, quién sabe qué esté sucediendo. Y hablando de humor, eh, ay, es que cómo, ¿cómo han pasado cosas esta semana? Traen ahorita mucho de carrilla a los de La Cotorrisa y a Mario Besares. No sé si has escuchado algo de eso, Emanuel. No,
1: platica o... la nota te completa te para efecto Digo, sí, sí ubico el tema, pero para que la gente tenga Muy contexto. Bien, nuestros dos invitados, ah. ¿no? Nuest más bien nuestros dos suscriptores bueno, pues, eh, en es... Mandis. Y tu nada para que es. tengan contexto ah. de, de,
0: lo que, de lo que está pasando con Mario Besares y la cotorriza. Pues mira, yo creo que para todos es conocido el nombre de Paco Stanley, ¿no? Este conductor tan famoso de pues, de varias décadas atrás que pues falleció en un lamentable atentado. Y como fueron los hechos, pues mencionan que ya al momento de, de despedirse del restaurante en el que estaban comiendo, que el nombre es el charco de las ranas, pues esa es la historia que se sabe, ¿no? que, ok, nos vemos, eh, sale Paco Stanley, va Mario Besares y no sé quién más al, al baño, en el vehículo en el que se estaban por, por, por irse, pues pasa el atentado y el resto es historia. Entonces, no, lo que no sé es si el TikTok o si fue un TikTok o no de la cotorriza que al parecer al parecer están en el mismo restaurante y creo que los dos dicen no pues vamos al baño se levantan y no 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 se van solos y que pues, el chiste es que todos se levantan al baño porque bueno pues en teoría el hecho peligro. de que se vayan, entonces quiere decir que los que se quedan pues corren corren peligro probablemente en, Ajá. probablemente no es necesario explicar el chiste ¿no? para quien sepa qué es lo que ocurrió se le echaron encima a, a los de la cotorriza los medios de comunicación por ahí dos tres entrevistas así más, más fuertecitas de oigan y por qué y la chingada este, por qué hacen chistes de eso y luego pues ellos se defienden con su argumento de, pues los que fueron blanco del chiste ni se agüitan y, este, y bueno ahí están los dimes y directas el tema es que no sé con qué tiempo de diferencia... ...ocurrió también o hace el mismo chiste... ...Mario Besares. Un chiste muy desafortunado definitivamente... ...porque pues prácticamente él estuvo acusado... ...en algún momento como sospechoso... ...y hacer el chiste... ...pues como que la gente no lo vio muy a bien... ...y el hijo de, de Paco Stanley, Paul Stanley... ...como que está opinando ahí no muy bien... ...no le dio mucha gracia el, el chiste... Y probablemente, este, pues, tenga razón, ¿no? Porque yo creo que en el humor debe haber ciertos y es que límites, esos... ¿no? Que, que no hay que cruzar.
1: Ajá. Pues, para cómics, los comediantes hasta el cansancio han defendido su humor y se expresa que el humor es la manera de poder expresar cosas que de otra manera o en otro contexto no se podría, ¿no? pero yo creo que también depende de la persona, digo, sí, si, sí, si una persona que estuvo en ese momento, en ese lugar y que se le checa cierta responsabilidad, sí se me hace muy responsable ser el, el actor del chiste, ¿no? Digo, los de la cotorriza pues, como sea, o sea, simplemente ellos están haciendo pues lo que saben hacer mejor y es su humor muy obscuro, pero Mario Besares que estuvo involucrado o al menos se le tachó de ser partícipe, pues creo que no, no fue algo muy, muy, muy inteligente de su parte quererse hacer el chistoso con un, con esa situación. Dio más allá del chiste, yo lo diría como la persona que lo hace, ¿no? Digo, lo hemos platicado muchas veces y y el humor es la manera socialmente aceptada en la cual te puede chingar otra persona, ¿no? Este... Pero en este caso, pues también hay que tener como esa congruencia o hay que tener de repente, pues esa inteligencia de saber cuándo sí y cuándo no. Y yo creo que aquí sí la cagó este... Este Mario Machín, ¿no?
0: <risa> Mario Machín. <risa> ¿Está? <risa> Está chido. Sí, es, es mira, también sabes que, qué sucede. Que los medios de comunicación están buscando la nota. Y también se nota completamente que lo que quieren es... Pues que arda, ¿no? Que arda fuego y que llueva lava sobre la gente y, y, no sé, declaraciones incendiarias. Simplemente lo pudieron haber dejado pasar, pero también los mismos medios de comunicación se están encargando de, de hacer el tema más complicado, pero pues son los riesgos que lleva a veces el humor, que como lo decías hace un momentito, los comediantes buscan la manera de defender ese punto de vista del cual con el con la bandera del humor, pues pueden burlarse de cualquier situación. No lo sé. Yo todavía creo que si sí hay barreras o, o líneas que no hay que cruzar, pero pues la raza. La raza así, así se las gasta, ¿no? Y pues ahorita ya los traen de carrilla. Vamos a ver si no les llega la famosa cancelación a los de la cotorriza. Porque también el hecho de que les aplaudan tanto siempre. Pues también los puedo hacer perder un poquito la proporción, pero a ver que, qué les ocurre después. Pues ahí está ese, ese asunto de, de Paco Stanley, eh, de Paul Stanley, del buen Mario Besares y la cotorriza. Pues todo todo un relajo el que se está viviendo también con estas personas, ¿no?
1: Oye, comics y la palabra ahorita más de moda, ¿no? El tema de la cancelación. Digo, fíjate caso curioso como un mal chiste puede arruinar la carrera de un comediante y, y también sí. un mal chiste puede ser muy aplaudido y puede llevar al top a un comediante digo los chavos de la cotorriza son gente muy muy creativa y tienen este humor negro que le ha caído bien a la gente o sea se burlan de un montón de cosas y están uh -huh. ahorita en el top Sí.
0: Son los número uno. Y, le, y mira, yo vi la entrevista y le dieron salida bien. O sea, sí se nota que les vale madre, ¿no? O sea, lo, lo que están haciendo. Pero, pues insisto, llegará el momento en el que crucen alguna línea que la gente pues ya no, no se las fíe, ¿no? Y es que resultado de la generación también de Cristal, en la que estamos viviendo, gente muy sensible a muchas cosas, y, y, y lo que vemos muchas veces que terminan más ofendidas otras personas que incluso el objetivo ¿no? de, de los chistes y ahorita es lo que yo estoy estoy notando. Y fíjate que también hablando de, de estos temas sensibles con la gente, pues un evento importante o dos eventos muy importantes que se dieron en la Comic Con de San Diego. Es precisamente algo que tiene que ver con uno de nuestros paisanos, con dos de nuestros paisanos, ¿no? Uno es, pues, Tenoch Huerta, que es el, el, el elegido para ser el personaje de Namor en, en esta película que viene de, de Marvel y Disney, Wakanda Forever, ¿no? Creo que se llama Wakanda sí. por siempre. Sí. Sí, ¿verdad? ¿Qué, qué, ¿Qué opinión tienes tú de ese tema? Porque, ah, como que también ha sido... Eh,
1: Opinión no sé, dividida. tema de
0: debate para mucha gente.
1: Sí. Ajá. Este, mira, yo a este actor lo conozco por la serie de, y nada más exclusivamente por esa, de Narcos México. Mm -hmm. Si sí es, dentro de esa serie yo tenía tres personajes que la neta me latían un chingo, que es Diego Luna, que es Don Neto, y el personaje que hacía... Mm -hmm. Pues, este actor, ¿no? Que era, pues, obviamente, Caro uh -huh. Quintero. Digo, sí, se me hace un actor con muchas tablas. Y, obviamente, dentro de la parte positiva, pues, sí me da gusto que un mexicano esté en una producción de Marvel. Ya Salma Hayek también lo estuvo, pero ella ya tiene un poquito más de recorrido, este, en Hollywood, ¿no?
0: Sí, en Hollywood. Pero eh.
1: sí, sí da gusto... El, el ver a un actor mexicano en, en esas grandes producciones que ahorita mundialmente pues sí, sí tienen un reflector importante y quizá de la parte este controversial es el personaje que él interpreta ¿no? Eh, que sí lo encasilla también justamente en un lugar a lo mejor en el que él ha Dicho que no le gusta estar, o sea, de repente te dan el papel de tal, de mm. tal especie, o sea, te dan un papel, este, porque tienes ciertas características físicas y te quejas de eso, pero pues ya cuando llega el cheque chingón, pues ya no te quejas tanto, no sé, creo que sí hay opiniones divididas al respecto. Ah, pues...
0: Sí, efectivamente, tú lo comentas muy positivo es el tema de la inclusión por parte de Disney es muy padre que, que también den a conocer de manera mundial la cultura o, o muchos elementos de nuestra cultura este, prehispánica ¿no? o sea, está, está bien el tema es que como tú lo mencionabas él estaba en desacuerdo de que lo encasillaran en ciertos papeles por su, por su aspecto físico y llega a esta oportunidad y le da para adelante. Y a veces, bueno, pues tenemos la, la, la cultura del cangrejo, ¿no? Aquí en México, pues ahora sí que no nos embona nada. Eh, también, si no me equivoco, el buen Santa Fe Clan participa en el soundtrack de la, de la película. Y bueno, o sea, yo creo que al final de cuentas, Disney, Marvel, pues no son tontos, saben perfectamente que por lo menos la audiencia latinoamericana y directamente la audiencia mexicana la van a tener cautiva con esta película que viene, ¿no? o sea, saben perfectamente lo que están haciendo, qué bueno, qué bueno que Tenoch Huerta tenga esta oportunidad y pues esperemos que haga un buen papel, vamos a ver qué, qué onda, pero así somos, ¿no? ¿no? no nos acomoda y siempre están los puritanos, la gente que no está de acuerdo con muchas cosas, pero yo creo que de todas maneras mmm, algo muy positivo es que pues vamos a estar a la vista de, de mucha de mucha gente, no, la, la cultura y pues a ver cómo le va al buen de como un amor en Wakanda pues, forever. Sí, sí es Wakanda forever. Es que se te, hace tengo que duda, sí, pero si a ver es... búscale.
1: Ya sabes qué falta para cómics. Sí, pues que podemos... tengas un que tengas sí, ahí forever. una pantalla a tu espalda. En ese muro y ahí salga lo Dale. que estás googleando, ¿no? Ya bien, bien piratotas, ¿no? De, de estos podcasts, como que. <risa>
0: de todo, de todo lo que hace Roberto Oye, Martínez. Oye, Paco, ¿no? ya es con idea. playera
1: negra diario. Oye, y... Este, <risa> ahora ah. va a traer su compu monitor. Ya, lo...
0: ya, ya nomás me hace falta así hablar un poquito más así. Este, me voy a teñir el pelo de rubio, eh, me pongo pupilentes azules y, y ya, completamente, ¿no? Este, comics Martínez, ¿no? Comics MTZ.
1: Ah, y no, Emanuel Wong. Me acabaste. Ah, hacer... Digo, ese... Ese pobre Jacobo sí lo traen en el ojo del huracán también. Por Guaixican, ¿no? Qué feo.
0: Digo, pero pues... Para, en vez de cosas, se va a llamar <risa> artefactos, ¿no?
1: Bien Algunos piratas, narcos. ¿no?
0: <risa> Pero sí.
1: Oye, Paco <risa> oh,
0: Exactamente.
1: Oye, y, y también. No, para terminar Ajá. ese tema, falta probar, ¿no? no. La, la cerveza que sacó ah. Jacobo, sí te diste cuenta. Que... Ah, sí, sacó no, cerveza. ¿Hace en... poco? Hace como ya dos que... semanas, yo creo, la presentó. Digo, yo vi, ah, pues que yo vi la, el episodio de cosas, el pasado, no el de este sábado, sino el del sábado anterior y ahí platicaron uh -huh. respecto a, a la cerveza,
0: ya, y ya la sacó al mercado, se Ay, sabe no cómo me acuerdo, pero chevito? creo que está
1: en su página esa de Amigos Cool, ¿Qué te parece si encargamos
0: una, y si La las probamos cuesta, hablando de las compras creo que compulsivas un como en internet?
1: 900 pesos, no sé. Vi un vi a un youtuber no de esos que le echa cajeta a Jacobo, este y Ajá. iba a encargar una para un six para probarla y, y él mencionó que es, que iba a pagar 900 pesos ya con todo y envío, pero sí dije, ah no, pues mm -hmm. sí sí es una lana. Pero sí creo que andan...
0: Mira, aquí me metí a la página de Amigos Cool. A ver si está por aquí la, la Cheve. In School, bueno, no veo. No veo que, que ande por aquí algo de, de Cheve, Ve puras prendas. Pero habrá que, que buscar, que buscar la Cheve. Digo, de ahí nomás. No, dios, vemos. Somos pistología, probablemente le demos una oportunidad, ¿no? aquí un espacio. Y fíjate que también tocando y volviendo al tema de la Comic Con en San Diego, pues otro paisano y, y casi casi este, pues, pues sí, paisa paisano aquí de, de nosotros incluso con raíces en Atotonilco muy, muy fuertes es el gran Trino Camacho que ya hemos hablado en varias ocasiones aquí de él, probamos su cheve por ahí en algunos sí, de los recuerdo. primeros episodios eh
1: cómics y, y la neta,
0: pues acaba pa de comics tener... Pacomix mostró
1: la caricatura que le regaló ah. Trino. De hecho, ya la anda subastando. Es correcto.
0: Ya, ya. Es que la neta, el premio que le dieron está muy cabrón, ¿eh? El premio se llama Input. Y es este... Un premio que le dan a las personas que, que han tenido gran influencia en el mundo de los cómics. Y a ese premio lo ha recibido no sé, Steven Spielberg, George Lucas, por mencionar algunos más, este, más conocidos. Y la neta es un gran, gran, gran galardón, el cual curiosamente y desafortunadamente muchos medios de comunicación nacionales como que no le hicieron mucho, mucho ruido, ¿no? Y sí es un gran, gran logro el, el que haya recibido ese premio. Y la verdad, pues a mí me, me hace sentir orgulloso porque aparte es un es un artista que yo he seguido por mucho tiempo y que la neta me gusta mucho su trabajo y pues me da gusto que, que igual el México siga haciendo ruidito ¿no? en el extranjero por, por muchos motivos sí
1: digo qué gusto Pacomis que se reconozca el talento y pues que sea talento que, que es de aquí, no que tiene raíces aquí y Qué curioso, como tú lo mencionas, los medios son muy selectivos, este y a veces cómo se enfocan lo que decíamos del chiste, ¿no? Del chiste anterior, tanto de la cotorriza mm. como de Mario, y cosas tan importantes como este premio, donde realmente pudieran a lo mejor eh, dejar o ver o posicionar más estos logros, pues no, deciden mejor enfocarse en otros temas, y eso no está chido, pero nosotros aquí lo reconocemos, aunque tengamos poquitas vistas.
0: Un aplauso, un aplauso para Trino Camacho, eh, ellos tienen también su podcast, que es La Chora Interminable, junto con el maestro este, Gis también, que La Neta está muy muy. Tienen muchos años, eh. Muchos años ellos también con su con su programa, La Chora Interminable. Y pues realmente algo que sí vale la pena comentar. Y por ahí hicieron ellos una película, El Santos contra la Tetona Mendoza. Eh, como que fue un, un, un tema que no fue así de mucha. Pues desafortunadamente, o sea, fue un, un proyecto para ellos muy chido, pero no tuvo toda la la aceptación, creo que van a tener un proyecto más gandalla, con, con esos personajes, pero, pues bien, ¿eh? la verdad, gente, gente de Guadalajara, gente con raíces aquí también de, de Atotonilco, pues muy, muy padre que haya, que haya, este, sido galardonado con ese premio tan, tan selecto, pues creo, Emanuel, que hemos tenido un, un gran episodio lleno de, de, muchas cosas, ¿no?, de mucho contenido, este... ¿Qué te pareció este episodio eh, clásico de conversación que
1: eh, tú y yo? Este creo que que platicamos mucho de de varios temas. Sí, de repente como que nos como que nos este anclamos más en algunos que en otros, ¿no? Pero así pasa en las pláticas como que de repente te te atoras mucho en algún tema y, y da, y da para un montón de rato.
0: Así es, pues mira, ahí estuvimos hablando de, de compras en internet, estuvimos hablando de skills, de todo lo que ocurrió por aquí a lo largo de la semana y pues a mí no me resta más que agradecerle a todas las personas que llegaron hasta este punto del episodio que hayan escuchado, este, que sigan aquí pendientes semana con semana, invitarlos a todos a que se suscriban también al canal, que nos sigan en nuestras redes sociales, y yo creo que es momento sí, ya, de despedirnos, ya Manuel, estuvo. no sé qué opinas eso es todo, que estuvo bien ¿eh? el sí. episodio, Tenemos buen, buen tiempito y pues nos despedimos como siempre salud y saludos ahí está, mira y si no toman pues tomen. Y si van a tomar, pues no manejen. Hasta la próxima. A ver, hazle el cuento. A ver. A ver. ¡No, qué chido, eh! ¡Sale! ¡Nos vemos! ¡Salucita!